0: Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is! Ez itt a Litmus Műhely, egy podcast arról, hogy az irodalom kik kicsodának a micsodája. Adásról adásra feltesszük irodalommal foglalkozó vendégeinknek sok értelmes másik mellett ugyanazt a három bárgyú kérdést, hogy mi az irodalom, mit érdemes olvasni és mit nem. Ezek után pedig felolvasással és játékkal zárjuk a műsort. mai adásunk vendége Seres Lili Hanna, költő, szerkesztő, kritikus, a Literális a Pré egykori és jelen munkatársa. Első verses kötete a Várunk, tavaly jelent meg a Fiskönyvek gondozásában. Köszönjük, hogy
1: itt vagy. Én is köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Csatlakozik hozzánk ezúttal a szakmai műsorvezető szerepében. Nagymárta Júlia költő, a Litmus műhely jóbarátja, és a következő páradásban az utánozhatatlan Kerber Balázs magyar hangja.
2: Sziasztok!
0: Köszönjük, hogy te is itt vagy. Én pedig Körtesi Márton vagyok, műszaki szakszövegíró és amatőr stúdiótechnikus, a Litmus Műhely ügyeltes laikusa a bárgyú kérdések feltevője. Szóval, Lili, mégis hogy van ez? Mi ez az egész irodalom dolog?
1: Fú, <gül> hát igen, először én igen megijedtem, hogy ez az egyik alapvető kérdés nálatok is és aztán így megbarátkoztam ezzel a kérdéssel, mert elrendeztem magamban, hogy itt most nem kell megváltanom a világot, vagy nem akarom így megmondani a tutit. Úgyhogy arra gondoltam, hogy azt mondom, ami nekem most az alapján, amikkel én mostanában foglalkozom, és azok alapján nekem most az 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 irodalomnak a nagyon fontos jellegzetessége, hogy hogy az irodalom az közelítés, szolidaritás és empátia mások felé, másokkal kapcsolatban, meg önmagunkkal kapcsolatban is. Úgyhogy így. Szóval, hogy vagy azért vagyok ebben most nagyon, mert egy tök jó, hogy most el tudtam jönni, meg hívtatok a podcastről, mert hogy ez egy ilyen lehetőség volt, hogy kicsit átgondoljam, hogy mibe vagyok, és két dologban, egyrészt, és mind a kettő szó elé értsétek oda az úgynevezett kifejezést is, a szegénységrodalom és a női irodalom, mert a foglalkozom a doktorimon, ebből írom a diszertációm az LTE BTK-n, a kortárs Magyar Regények Szegénység ábrázolásából. és hát a női irodalom meg mint női író, női olvasó, és ősztő könyvklub vezető <gül> foglalkoztad. Úgyhogy most nemrég a Tarsándor novelláit elemeztem, meg, meg ezen dolgozom most is a diszertációmra, és ott egy inkább az foglalkoztatott, hogy az elbeszélő hogyan közelíti egymáshoz a befogadót és a szereplőket, mert ugye a szegénységirodalomnak szerintem az egy alapvetése, hogy olyan emberek írják, olyanok olvasek és olyanok kutatják, akik abban a pillanatban, amikor ezt teszik, nem abban a közegben élnek, abban a társadalmi léthelyzetben, amiben azok, akikről ezek a szövegek szólnak, és innentől kezdve így ennek az egésznek a tétje az lesz, hogy ezek az emberek, ezek a tapasztalatok közeledjenek egymáshoz. Úgyhogy én most ezért egyre inkább azt érzem, hogy a a művészet, és konkrétabban az irodalom is, ezt a közelítést teremti meg ennek az ilyen iszonyatosan jó platformja, hogy és meg olyan állapotokkal találkozol, amikben éppen nem feltétlenül vagy. Onnantól kezdve, hogy azt a szöveget egy másik ember írta, annak a, a világába te belépsz. Hát a női meg... Tehát ez inkább, inkább a szegénységirodalom kapcsán, ott eszembe, és nyilván így tágan is igaz, tehát nem csak, nem csak a szegénységirodalomra, és hogy a, a női meg hát hogy az elég durva, hogy 2020 van, és hogy még mindig nem evidens, vagy nem nem ugyanolyan természetes egy női történetről olvasni egy szövegben, mint egy férfi történetről, és hogy ahogy én hallom, férfi olvasóknak különleges az, hogyha nőről olvasnak, és azért, mert megszokták azt, hogy férfiak történetét olvassák, míg azt hiszem, hogy egy nő már Gyerekkorától hozzászokik ahhoz, hogy férfiak történetét olvassa, és emiatt nekünk már nem különleges, hanem egy ilyen alapvető dolog, vagy tapasztalat, olvasási tapasztalat, a férfiak történetét olvassuk. Tehát hogy, tehát, hogy azt hiszem, hogy mind a két terület, amivel mostában foglalkozom, ahhoz így kapcsolható.
0: És amúgy az ugye evidens, hogy a férfiaknak a férfi történetek azok természetesek. Mi a viszonya szerinted a női olvasóknak, a női történetekhez?
1: Először is a saját tapasztalatomról tudnék beszélni, hogy nekem így egy ilyen fokozatos felszabadulás élményem kapcsolódik ahhoz, hogy női szerzőktől olvasok mert hogy ez valahogy azzal párhuzamosan folyt, hogy észrevettem, hogy mennyire nincs meg az egyensúly, és hogy észrevettem azt, hogy nőként rám mennyire máshogy hat, és mondjuk most nézzük csak az irodalmat nézzük, hanem hogy mennyire más hat, hogyha mondjuk egy női zenészt hallgatok, egy női hangot hallok, aki megfogalmaz nekem üzeneteket, mondjuk, hogyha, hogyha a szöveget nézem, és, és nem azt érzem, hogy ez azért jobb mert nő csinálta, hanem azt érzem, hogy van a jó női alkotás, meg a jó férfi alkotás, de az, hogy tudom, hogy ez egy női, az még egy pluszt rak rá az én szempontomból, egy ilyen inspiráció, ami így megerősít. És hogy nyilván ez, mondom, azért van, mert hogy úgy szocializálódunk, hogy egyszerűen a normatív, az alap, a nulla, a természetes az a a, a férfi alkotás. És szóval, hogy így erősít, szóval ez ez az én tapasztalatom, és hát mondom, elkezdtem egy könyvklubot ősszel, szeptemberben, és valahogy rájöttem, hogy hát könyvklubot is régóta akarok csinálni, olvasókkal beszélgetni irodalomról, könyvekről, és és hogy ez, ez a gender és irodalom dolog is foglalkoztat, úgyhogy rájöttem, hogy hát mi lenne, hogyha első körben fél évig csak nőkkel olvasnánk női szerzőktől. Tehát egy női kört csináltunk. És hát egy, eddig egy alkalmunk volt, amikor könyvről beszélgettünk, és azért ez eléggé jól sikerült. Szóval, hogy azt értem, hogy másokban is megvan ez a felszabadult öröm, amikor női alkotótól olvasnak nőként.
0: Az a kérdés is felmerül nekem egyébként, hogy most először női történetekről beszéltél, de aztán női alkotókra tértél át, Mi a helyzet azokkal a férfi alkotókkal, akik női történeteket írnak, az szerinted mennyire illik bele, mennyire fals, vagy tud igazul csengeni?
1: Hát igen, igen. Én tavaly olvastam, tavaly pótoltam be egy elmaradásomot, az Anna Kareninát, és hát nagyon jó volt, de hogy én azt nem, nem női szövegként olvastam, vagy nem tudom, tehát hogy nem, én nem gondolom azt, hogy ne tudnának férfiak hiteles női történeteket, meg női karaktereket teremteni, és fordítva. Csak azért nyilván hiá... tehát így nekem hiányzik az a, az a plusz, hogyha, hogyha tudom, hogy egy kanonizált férfi szerző teremtette meg ezt a nőt, tehát hogy van egyfajta hiányérzet, de nem a minőségét nem befolyásolja, vagy ilyesmi. Tehát nem gondolom, hogy a női lélekhez csak a női szerző fér hozzá, vagy ilyesmi. De az igaz, hogy hogy, nem tudom, hogy nekem tökre felemelő ilyenmény volt a, a bázsú fiának az életis irodalomban megjelent eszét olvasni, ami, ami hát elég erősen ilyen témákat fogott meg, meg főleg a, az irodalom rendszerét női látásmódokat ennek a helyét a, a rendszerben és hasonlókat, és hogy hú, most nem is tudom, mit, mit akartam ezzel kapcsolatban mondani. Nekem lenne egy kérdés. Igen, jó, mert elvesztettem közben... a gondolat mert... hát, Felcsillant a szemem,
2: mert már nagyon régen olvastam az Anna Kareninát, de hasonló érzéseim voltak, mint neked, hogy én sem tudtam egyértelműen egy női szövegnek ként értelmezni, vagy befogadni. Fel sem merült bennem, jó, valószínűleg azért is, mert tudod, hogy tolszta írta, tolsta férfi volt, hogy Viszont az jutott eszembe, hogy esetleg tudná-e olyat mondani, hogy milyen nyelvi megjelenítési eszközei, milyen politikai eszközei vannak. Tehát hogyan különíthető el azt, hogy valami női szöveg, vagy, vagy hiába női történet, vagy nőről szóló történet, de mégsem igazi női szöveg vagy női történet. Uh-huh. Természetesen ők semmi köze nincsen az adott szerző genderéhez.
1: Szerintem. Igen, igen, pont, pont ez az, hogy, a, hogy, hogy most el fogom lopni a bázófiának a válaszát erre, hogyha már őt említettem, hogy ő nagyon érdekesen használja ezt a, a nőirodalom kifejezést, mert ő se a, a szerző genderéhez köti, hanem azt hiszem, hogy ez ilyen mikro meg makro gazdasághoz, meg, meg ezekhez hasonlítja. Tehát, hogy azt nevezzük női szövegeknek, amik így ráközelítenek az érzelmekre, a kapcsolatrendszerekre, viszonyokra, mikrotörténetekre, és, és azokat nevezzük férfiasnak, amik, amik globálisabb vagy nagyobb perspektívákat ragadnak meg. És, és akkor ő, ő említ példát a, a bovárinét, de nekem még emellé eszembe jutott például a nek a, a novellisztikája, és én őt nagyon-nagyon-nagyon szeretem, de hogy azért ez alapján abszolút nőírodalomnak nevezhető, mert hogy ő úgy fókuszál rá az emberi kapcsolatokra, annyira lecsupaszítva vannak, hát nyilván minimalizmus, tehát a, a párbeszédek egy-két szereplő, egy-két helyzet nagyon bele a közepébe, szóval, hogy és nekem ez nagyon szimpatikus ez a, ez a fajta ilyen definiálása a, a női férfi irodalomnak, és, és ez tényleg független attól, tehát férfiak írhatnak női irodalmat, nők írhatnak férfi irodalmat, Mondjuk ami, ami a másik, amit mond, hogy például a regény az mennyire a hierarchia csúcsán lévő műfaj, és hogy az se biztos, hogy a, a legnőiesebb műfaj, tehát ő egy ilyen műfaj és irányom szociológia viszonyának az elemzésébe is, de hogy, hogy igen, hogy szerintem ez azért elég meggyőző, és, és kicsit így felszabadítja ezeket a fogalmakat a, a hagyományos megközelítéstől. Uh-huh.
0: Uh-huh. Még egy utolsót csavarnék bele ebbe a kérdésben, mielőtt tovább megyünk, hogy mi a helyzet a női álnevekkel akkor? Hogy a színezi valahogy a képet, hogyha mondjuk nem tudod feltétlenül első látásra, hogy férfi és aztán végül mégis kiderül?
1: Biztos, hogy színezi, igen, igen, igen. Hát igen, ez izgalmas játszadozás, tehát, hogy például az egyik leghíresebb álnévvel író szerző az az Elena Ferrante, aki valószínűleg nő, de hogy, vagy sőt lehet, hogy már meg is fejtették, meg kinyomozták, meg nem tudom, de hogy ez is igen, egy ilyen izgalmas kérdés, hogy egy szöveg alapján meg tudod-e állapítani, és szerintem egyébként sok esetben meg tudod állapítani, de... De sok esetben meg nem. Tehát, hogy most vedd le a nemes Nagy Ágnes összeest, és nyisd ki, és nem valószínű meg fogod legalábbis a kiadott versei közül, hogy azt egy nő írta. Szóval biztos, hogy ez megkavar, de közben valószínűleg vannak árulkodó jelek, szóval azért... Azért vannak olyan női tapasztalatok, amikhez sok gondolkodás és erős beleélés és munka kell a férfi részéről, hogy azt átélhetően, hitelesen és tényleg igazán meg tudja írni, Tehát, és gondolom fordítva is.
0: És mi a véleményed tágabban akár az irodalom felelősségéről, hogy milyen kimondatlan vállalásokat tesz az ember, hogyha írásra adja a fejét, és vannak-e szerinted az írónak kikerülhetetlen köterességei saját maga, az olvasói, vagy akár a közélet
1: iránt? Hát szerintem ez, nem tudom, elsőre azt mondanám azért, hogy ez az egyéntől függ, vagy az ő világnézetétől. Tehát, hogy én szeretem azt mondani, hogy hát ez, ez attól függ. Az például, hogy egy szerző, most akkor kezdjük a közélettel, hogy mennyire nyilvánul meg közéleti kérdésekben, az tökre személyiség függő szerintem, hogy ki mennyire akarja nyilvánosan megfogalmazni a véleményét, ki mennyire szeret akár a Facebookon posztolni ilyenekről, vagy mennyire tartja meg magának. Tehát, hogy hogyan értelmezi a saját írói szerepét, hogy akkor én csak a szövegeimen keresztül nyilvánulhatok meg, vagy akkor én, én inkább azt képvisem azt a nézetet, hogy az értelmiséginek van felelőssége, nyugodtan szólaljon meg, nem azt mondom, hogy vezesse a népet, de hogy azért értelmiségi, gondolkodó ember kifejtse a véleményét, az tök szuper, hogyha az érdekli. Azt gondolom, hogy ezt az ember eldönti magában, de én annak a pártján vagyok, hogy egy értelmiségi, gondolkodó művész ember az az álljon ki az értékrendje mellett, képviselje nyugodtan képviselje azokat, akiknek, hát ez a nincs hangja, én ezt nem annyira szeretem ezt a, a kifejezést, hogy akkor hangot ad a szerző, de hogy tulajdonképpen erről is lehet beszélni. Én szeretek erre gondolni, hogy van ez a felelősség. És hát egyébként meg ami, amit mondta, hogy így általánosságban felelősség az olvasó felé, meg, meg önmaga felé, az szerintem az az önazonosság, meg az őszinteség, a minőségi munka, tehát, hogy ne adjunk ki a kezünkből olyat, ami így össze van csapva, de tényleg ez az önazonosság, meg őszinteség, amit így legerősebben érzek, az olvasó felé, alkotó embernek a felelőssége lett, meg önmaga felé.
2: Én még az empatiához szeretnék egy kicsit kapcsolni a kötetedben. Sok az egyes második személyű megszólító, és nekem valahogy az ugrott be róla, hogy esetleg jól érzem azt, hogy ilyenkor... A beszélő akar helyezkedni a másiknak a, a lelki a szerepébe, a helyzetébe. Hogy ez köthető-e ahhoz, hogy, hogy ilyen retorikával dolgozol?
1: Szerintem igen, mármint ez csak ilyen utólagos átgondolások alapján tudom mondani, tehát nincs egy ilyen elhatározás, hogy akkor én ezt ezért és így, amikor amikor írom nyilván, de hogy igen, hogy egyfelől talán a könyvnek a címe is erre tud reflektálni, hogy várunk, tehát hogy nem vár, vagy várok, de még csak nem is az, hogy vársz. Tehát, hogy, hogy valahogy ez, ez többször megvan ebben a kötetben, azt hiszem, és nem tudatosan ez a, a közösségiség, amiből időnként kiválik az az egy, aki beszél, és akkor vagy akár több eszem első személyben azok a mik, akik beszélünk hozzád, vagy magunkhoz. <gül> Tehát, hogy, hogy igen, van, van egy ilyen és meg azt hiszem, hogy az, az önmegszólítás is, vagy hogy 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 azt jöttem észre, hogy ezekben a szövegékben többször van ilyen előíró stílus, hogy akkor ezt kell csinálnod, azt csináld, azt ne csináld, és akkor ez tényleg kicsit ez az ilyen bizonytalanságnak a feldolgozása vagy kezelése, hogy ilyen szabályokat próbálsz magadnak, meg a másiknak segítségül hívni, és és úgy tenni, mintha ez annyira biztos lenne, miközben belül meg annyira nem biztos.
0: Ez a bizonytalanság egyébként rávezet a következő kérdésemre, hogy a szorongásra való küzdelem az egyik leghangsúlyosabb téma a kötetben, ugye, ahogy az feldolgozása is, és ezek nagyon személyesen hangzó szólalmak, és közben én ezt mégsem nevezném alanyi költészetnek, nem csak a pejoratív felhangja miatt. Te hogy látod, hogy hol vannak az alanyi költészet határai, minek nevezhető, ha már annak nem, és hogy némi túlzást megengedjek magamnak, miért használják egyébként a kifejezést a dilettantizmus eufemizmusaként?
1: <gül> hát nem tudom, nem tudom, hiszen ez egy fajta megszólalás a versbeszélőnek, tehát hogy, hogy teljesen uh, legitim. Lehet, hogy azért, mert ehhez a legkönnyebb nyúlni, lehet, ezt nagyon könnyű elrontani, de hogy kezdőszerzőként is az ember, leírja, hogy mi történt vele, lehet, hogy még nem távolítja vagy nem differenciálja a saját magát és a írai beszélőt, tehát hogy szerintem ezért csúszhat át egy ilyen minősítésbe ez a fogalom, ami alapvetően szerintem teljesen egy ilyen objektív leíró fogalom. És, és igen, nekem ugye nekem a saját eddigi költészetemben az tökéletes volt, hogy, hogy annyira olyan szinten nem tudatosan ilyen saját élettapasztalatokhoz nyúltam, amikor írtam, hanem teljesen eltávolítva, hogy hogy aztán tök fura volt a kötet összeállítás akkor észrevenni, hogy ja, igen, ez ez amúgy ehhez köthető, meg ja, tényleg ilyesmi történt? Tehát, hogy hogy általában ez volt, és hogy hogy nagyon érdekes volt nekem Deres Cornélianak műhelyébe jártam, és hogy ott tök érdekes volt, hogy sokszor azt hozta fel egy-egy pályakezdő Költő, hogy a verse védelmével, hogy de hát ez megtörtént. Hogy de hát ez így, így történt. Hát a, a apukám ezt mondta az anyukámnak, meg, meg nem tudom, és akkor erről szépen lenevelődtünk, hogy ez nem érv. De hogy nekem ilyen tökéletes érdekes volt, hogy én egy, egy versemről se tudtam ezt mondani, hogy de hát ez történt, mert annyira nem, nem az volt, hogy velem valami történt, és akkor ezt így feldolgozom versben. Hanem ez sokkal áttételes ebben, nyilván, amit megéltem vagy amit, amit láttam magam körül. De hogy ez az, az érdekes, amivel kezdted, hogy ezek olyan témák, amik elég személyesek, és hát lehet, hogy annyira személyesek, meg annyira durvák, mondjuk egy erőszak, meg, meg traumafeldolgozás, meg ilyenek, hogy valahogy el kell távolítani. Van olyan szövegem, ami nem tudom, milyen balladisztikus, akkor van ez az ilyen előíró típusú, és ez mondom egyáltalán nem tudatos, csak most, ahogy gondolkodom, hogy tényleg egy tök érdekes ellentét ilyen kemény személyes témákról nagyon nem alanyi módon írni.
0: Most beszéljünk a következő kötetről. Öltve nem is konkrétan a következő kötetről kérdeznélek. Úgy hallom egyébként, hogy a következő kötet próza lesz. Igen. E, szóval a konkrét terveidről is mesélhetsz, de én kérdezni a viszonyodról szeretnék, hogy te hogyan szereted a prózádat, és milyen prózát szeretnél művelni, és hogy ezt szeretnéd-e a lírához kapcsolni, vagy attól független irányba visz.
1: Hát egyébként meglátjuk, hogy próza lesz a következő, mert hogy valami másfél év után mostanában kezdtem el újra, hú, hát ez még így kis emberem jelenteni, de hogy írtam egy pár verset. <gül> <gül> és hogyha, hogyha az lesz, hogy, hogy hosszú, azért nagyon hosszú a regény írás, nagyon nehéz és hosszú folyamat, és hogyha az alatt születnek versek, és deptavazok azok amarabb lesznek állapotban, akkor még az is lehet, hogy az jön előbb. Hát nem érdekes, hogy én egy jobb pár éve kezdtem el verseket írni, és abból lett kötet, de hogy én előtte gyerekkorom óta prózákt írtam, csak arra még nem voltam úgy megérve, és, és hát most már meglátjuk, hogy mennyire leszek, vagy megleszek-e. De hogy, hogy nekem ez egy ilyen nagyon fura érzés volt az, hogy, hogy kiadt egy verseskötet, meg hogy én verseket írok, meg hogy valaki azt mondja, hogy költő. Tehát ezzel így nagyon nem tudtam mit kezdeni. Mindig azt mondom, hogy én író vagyok, aki épp verseket ír. És akkor, és akkor ez így elfogadható. És hát, hogy milyen prózán dolgozom, hát én egy ilyen énelbeszélésen, ami töredékes, kis, rövid, hát akár egy bekezdés, akár egy-két oldalas részek váltakoznak, és én ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt a struktúrát, meg műfajt, és baromira mira érdekel az, hogy ezek hogyan hatnak egymásra, hogyan követik egymást, mert hogy úgy akarom, hogy összefüggenek, de hogy ilyen kicsit ilyen kirakószerűen váltogatva a, hát nem biztos az idősikokat, de, de valószínűleg az idősikokat is, elég bizonytalanul beszélek róla, mert nagyon most van, benne vagyok, de hogy a kicsit ilyen intim, naplószerű, humoros, nem tudom, milyeneket tudnék rá mondani, de igazából le tudnám egyszerűsíteni azzal, hogy mondok egy könyvet, amire hasonlít egy kicsit. Az egy norvég női szerzőnek a Vigdisjortnak az örökség című regénye, ami tavaly jött ki, igen, 19-ben. És örülnék is, hogyha abban például hasonlítanó, hogy az a könyv az, az például abban elképesztő, hogy, hogy folyamatosan az érzelmeiről beszél, de olyan szikármódon, hogy egyáltalán nem szentimentális, nem patetikus, nem túlírt, de így észreveszett, hogy ja, egyébként folyamatosan az érzelméről beszél, hogy ő most dühös, kétségbeesett, ideges volt, nem tudom, mert hogy ott egy ilyen családdal való konfliktus a, a lényeg, és egyébként, hogyha bárki kedvet kapott hozzá, akkor ajánlom, hogy ne el a magyar főszöveget, mert lelövi a poént a norvég kiadással ellentétben. Úgyhogy, nem mindig, szóval, szóval ilyesmi, ilyen, ilyen töredékes, személyes szöveg az, ami, amiben vagyok, és... Ö, és hogy hogy tökre szeretem írni, mert egyébként nekem most az volt, hogy a karantén alatt én megterveztem egy regényt, kidolgoztam a szereplőket, a történetet, a fejezeteket, hogy majd nem írtam, csak terveztem, és aztán elkezdtem írni, és így nem tudom, megírtam a harmadát, vagy nem tudom, mire észrevettem, hogy, hogy kb. egy receptre írok, hogy azt próbálom leírni, amit így megírtam előre, hogy most majd ez szok történni, és hogy így nem, nem tudok elidőzni a szövegben, nem tudok ott én lófrálni, hogy, hogy mi fog történni, nem, minden megvan előre, és, és, és akkor így rájöttem, hogy ez, ez nem annyira működik, és most meg úgy írok, hogy nem tudom mi lesz, így kapizsgálok valamit, érzem, hogy, hogy me, talán merre akarom, de ott is, be, tehát hogy, hogy sokkal, sokkal termékenyem, sokkal izgalmasabb folyamat, eszembe jutnak kis gondolatok, amiket tehát, hogy elkezdett kicsit így élni úgy, ahogy egy, 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 egy írásanyagnak szerintem, és nekem most, most így élnie kell. Úgyhogy, úgyhogy ezt most elvezem és akkor remélem is, hogy lesz belőle valami. Mm.
0: És akkor az eredeti tervet azt ki is dobtad.
1: Az előzőt, ami, aminek megírtam egy részét, arra igen. gondolsz? Mert azért készül, mert, hogy az nem az eredeti volt, mert előtte meg már ezen gondolkodtam. Csak aztán közben bejött ez, hogy ja, hát ez olyan jól kidolgozható, de ezt eldobtam, igen, tehát hogy ez egy elő... Amúgy te, szerintem így egész jó szereplőket dolgoztam ki, de ez így nekem nem, nem működött.
0: Akkor nekem a következő kérdésköröm az egy kicsivel személyesebb, mert hogy Tudni való a hallgatók számára az is, hogy egy irodalmi power couple az egyik fele, vagy e, Vajna Ádámmal... a. a...
1: Kell pár másodperc, hogy lees a szó?
0: Hát ugye, Vajna, ezt Vajna a szót Ádám... még nem
1: hallottam magunkra. Hát, de köszönjük igen.
0: Szerintem. Vajna Ádámmal a hévíz éjszak és a verzum munkatársával és szintén nagyszerű költővel az oldaladon. E, Első kérdés, hogy ez nektek mekkora belső versenyhelyzetet teremt, mint pályatársaknak?
1: Hát én egy elég szorongó típus vagyok, ezen folyamatosan dolgozom, és és van egy olyan rossz tulajdonságom, hogy én hajlamos vagyok mindenkivel összehasonlítani magamat, és és mindig olyanokkal, akikkel szemben maradottnak érezhetem magam, és tovább szoronghatok, stb. Tehát ez nyilván bejött itt is hogy az Ádám egy egy költő, egy jó költő, egy elismert költő, kortársam, tehát hogy adja magát, hogy én ott összehasonlítgatom magunkat. És szerintem azért ez, ez minden olyan párnál előjön, mindkét oldalról, ahol ugyanazon a területen mozognak. Hogy akkor most ki milyen lehetőséget kap, mit ért el, akkor én most épp azt pont nem, és akkor hú, de akkor én azt megérdemlem most, hogy ezt az most, é- most ide hívnak, és akkor őt nem, és de most őt hívják, Szó- szóval ez így van. De, de azt hiszem, hogy ez így leküzdhető, vagy, vagy valamennyire muszáj ahhoz, hogy így jó maradjon a kapcsolat, úgyhogy ez szerintem ez így már bennem is elég erősen enyhült. Ugye? De hogy ez tényleg olyan, ami, ami szerintem tök természetes módon így adja magát. Viszont közben van az, ami, ami meg sokkal jobban érezhető, meg, meg szerintem sokkal jobban kell erre figyelni, hogy, hogy mennyire tudjuk támogatni egymást, megsegíteni egymásnak, hiszen ugyanazt csináljuk, és mi tényleg konkrétan ugyanazt csináljuk, mert hogy szerkeztünk is mind a ketten, írunk is mind a ketten, és uh, diszertáción is dolgozunk mind a ketten. Ez a három így váltogatja egymást az életünkben. Én azt hiszem hogy hogy nagyon relevánsan tudunk segíteni egymásnak. És, uh, és, és ez meg azért ez nagyon jó része a dolognak.
0: Uh-huh. Ez, ez érdekes, hogy mondod, hogy ugye a versírás, a diszertáció az, az értelemszerű, hogy hogyan tudtak egymásnak segíteni a szerkesztői munkátokban is ugyanilyen szintet a ott, ott hogyan működik ez?
1: Hát ott inkább a munkához való hozzáállás, vagy, vagy egymásnak a motiválása, vagy az, hogyha, hogyha nehézség fordul elő, hogy... De ott, ott egyébként most nem teljesen ugyanazt csináljuk, mert én a, a préhu húnál nem szép irodalmi szavágeket szerkeztek és fogadok el, vagy küldök vissza, hanem kritikákat, interjúkat, beszámolókat, tárcákat. Úgyhogy ez nem nem teljesen ugyanolyan, de hogy, hogy ott azt hiszem, ott inkább az van, ami mondjuk az írásnál is van, hogy... Hogy, hogy így lelkileg tudjuk távogatni egymást, hogy most nagyon fáradtak vagyunk, de dolgozni kéne, vagy, vagy, vagy akár, de olyan is van egyébként, hogy egy-egy e-mail megírásában segítünk, hogy figyelj, ez így, ez így jó, vagy, vagy, vagy mondj el ehelyett egy másik szót, vagy mit tudom én, tehát, hogy, hogy ott így. De hogy volt olyan, hogy, hogy jobban belenéztünk egymás kritizálandó szövegébe, és akkor, és akkor szóval abba is lehet segíteni.
2: Bocsánat, ez az e-mail nagyon érdekes, mert én rengeteget szenvedtem ezzel az irodalmi levelezéssel mindig, hogy akkor akit nem ismerek annyira, akkor mivel
1: sértem meg? Én is, hogy hogy nagyon adag, meg és hogy nagyon együtt hogy köszönsz el tőle, v... hogyha tegez, akkor ugye, akkor vissza kell tehát, hogy igen, igen. Sem túlszúk szépen, sem
2: izé, túlságosan, barátkozósan, mert ki tudja, hogy mit szeret, igen, szóval abszolút meg tudom érteni.
0: Hát nem tudom, én mindig csak lerendezem a lehető legszükszavúbb. Hm. Jó napot, itt van ez, köszönöm. <laughs> Aztán lehet, hogy azért nem kapok olyan sok választ Gondolom egyébként, hogy hatással vagytok egymásra versnyelvben is. Figyeltél meg olyan húzást a saját verseiben, amit Ádámtól lestél el, vagy láttál az ő szövegeiben olyat, amit tudod, hogy tőled lopott?
1: Hát, nem nagyon. Amúgy ez, ez segít egyébként ebben a, az összehasonlítgatásmániámnak az enyítésében, hogy milyen nagyon más dolgokat csinálunk. Nagyon, nagyon más. És uh, ami nem azt jelenti, hogy ne szeretnénk, amit a másik csinál, meg hogy ne tudnánk hozzá szólni, ne tudnánk segíteni szerkesztői szemmel ránézni a szövegre, de én nem akarok olyat írni, amiért ő ír, és fordítva, még így a kapcsolatunk elején, vagy még azelőtt így játszottunk olyanokat, hogy adtunk egymásnak feladatokat, és akkor lehet, hogy volt olyan, mármint ilyen írás feladatokat, hogy akkor megadunk öt szót egymásnak, és abból ír ugye hasonló, mint ami most is fog történni. Mondjuk most legutóbb volt egy olyan, hogy nekem egy írásom egy felkérésre volt egy kulcsfogalom, és akkor aztán ő elkezdett arról vagy azt a fogalmat használva írni, de aztán rájött, hogy erről már korábban is írt, és azért, tehát hogy, hogy szerintem annyiban haltunk egymásra, mint a minden egyéb, amit megélünk. Én, én nem éreztem ilyet, hogy, hogy elkezdtük volna utánozni egymást
2: én, szerintem is nagyon máshogy csináljátok. Szuverén alkotók vagytok, és tehát abban nem az fog befolyásolni. Bár előfordulhat az is legális, hogy persze inspiráló a párodból, de...
1: Igen, de, de az, az mondjuk tényleg szokott lenni ugye, ha az ember nagyon sokat olvas valakit, akkor, akkor így ráragad az a stílus.
0: Hát igen, meg azért én azt figyelem meg magamon, hogy amikor így szeretem valakitnek a, a stílusát vagy a fordulatait, akkor így elkezdem azokat a fordulatokat én is néha alkalmazni.
1: Igen, igen.
0: Ja, egyszerűen jól hangzanak ezek, és akkor miért ne használná az ember?
1: Hát figyelj, lehet, hogy még csak nem vettük észre. Kell <síl> <síl> k- 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 egy ilyen összehasonlító ö- filológiai elemzést, hogy csinálja két kötetre.
0: Kedves hallgatók, megvan a feladat. Egy mielőtt hogy mit érdemes olvasni, hogy hogyan olvasol, vannak-e szempontjaid, amik befogadóként neked megalapozzák az olvasmányélményt, és úgy egyébként mire szoktál figyelni?
1: Hát, ez most nem akarom magamat ismételgetni, meg ilyen egy síkúnak tűni, de most tényleg például az abszolút feltűnik, hogyha egy új női szerzőnek látom a levét. Én most nagyon sok női szerzőt olvasok, El, elnyomják a női szerzők a kölytáronban a férfi szerzőket, ez rögtön feltűnik, plusz vannak témák, ja, és egyébként erre nem válaszoltam, amikor kérdezted a következő kötetet, hogy, hogy van-e kapcsolódás a, a várunkkal, és azt hiszem észre, hogy van egy téma, amit megpróbálok regényben feldolgozni, amit már feldolgoztam versben, és hogy ez a téma például, hogyha látom, hogy egy szövegben erőszak, abúzús, trauma, ilyesmi, akkor azt érzem, hogy fú, ezt nekem el kell olvasnom, vagy hogyha olyan elbeszélői mód, és egyébként ez tökéletes, érdekes, mert hogy erről mindenki más úgy gondolkozik, hogy ha te írsz éppen egy szöveget, akkor neked tanácsos-e olyan szövegeket olvasnod, amik hasonlítanak vagy amik hozhatóak, tehát, hogy nem veszélyes ez, hogy befolyásol, hogy önkéntelenül is ellopsz dolgokat, vagy hogy leblokkol, vagy korlátoz, vagy ilyesmi, vagy éppen, hogy inspiráció, de én azt hiszem észre, hogy vannak témák, történetek, elbeszélő stílusok, amiknál így felkapom a fejem, meg van olyan, amikor valaki olyan ajánl, aki, akinek nagyon megbízom a véleményében, Például az egyik könyv, amit mindjárt szeretnék ajánlani, azt nekem a, a magvető egyik szerkesztője, a Rostás ajánlotta, így nagyon, hogy sz- nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz. Szerintem ez, ez tetszeni fog, és, és annyira bízom benne, hogy, hogy rögtön meg is vettem el, is olvastam, és tényleg el, el is álljultam tőle.
0: <tos> Na, és hogyha már így felvezetted, akkor, <tos> akkor mond is el, hogy mi az a szöveg, amit ajánlanál.
1: Na hát, egy vagy kettő kivételével nők. Jó, igen, szóval vegyes az arány, nem, nem csak nőket hoztam. <gül> hát az egyik az örökség, Vigdisziort, amit már kiemeltem. És most, hát ilyen tavasz, végén, nyár, elején olvastam a Dériti volnak a befejezetlen mondat címregényét, ami hát egészen meghatározó olvasmány volt, több mint ezer oldalas nagy eposz, és hát fantasztikus volt, így belelassulni, belenyugodni, nem tudom, valahogy nagyon más olvasási attitűdöt kíván meg, mint a kortárs könyvek. Meg azt éreztem, hogy annyira terjedelmes, hogy annyira sokáig időzöl el abban a világban, hogy utána egy nagyon hiányzik, de hogy nagyon, nagyon bele, bele tudsz merülni abba a világba, nagyon izgalmas történelmileg, meg politikailag is, ahogy polgárság, munkásságról egy regényben ír ezeknek a a tragikus kapcsolódási lehetetlenségükről és a sorok, és amilyen figurákat megteremtett, hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon szerettem, és hogy nyilván egy nem tudom, háromoldalas novella is tud rád óriási hatással lenni, de az, hogy van egy ekkora opusz, és akkor te heteket töltesz azzal, hogy odaülsz, és ez nem az a könyv, amit a kanapén fekve olvasom. Mondjuk én ebookként is olvastam így felváltva, de akkor se az a könyv, tehát hogy szépen oda kell ülni. Szóval, hogy ez, ez egy nagyon-nagyon meghatározó jelmény volt, úgyhogy ezért is gondoltam, hogy, hogy ezt mindenképpen mondom. És akkor hát a, a Marilyn Robinsonnak a háztartás színű regénye volt az, amit a Rostár ajánlott. És az meg csodálatos, tehát azután meg azt éreztem, amikor olvastam, hogy azért azt fel kell dolgozni, hogy, hogy az ember, amikor így rájön, vagy amikor ezeket így megéli, hogy egy olyan világba alkott, meg rak le szövegeket, ahol olyan könyvek léteznek, mint a háztartás. Tehát, hogy gyönyörű, gyönyörű a, a leírása, nagyon nagyon szomorú történet egyébként, amit így nem feltétlenül veszel észre közben, mert, mert a nyelv, ahogy bánik a nyelvvel, a milyen képek vannak benne, a milyen varázslatos, nem a világ, de a, a nyelve, az, az nem fedi fel rögtön, hogy fú, basszus, itt mi történik? Tehát azért az egy elég durva családtörténet, ami így kibomlik. Úgyhogy ez is egy nagyon nagy élmény volt, és akkor igazából még Kettő embert mondanék. Az egyik a Pilinski, csak hogy mondjak azért egy költőt is, aki így elsőre nagyon nagy hatással volt rám, még gimnáziumban, hogy neki ez a lecsupaszított, iszonyatosan erős képi világa, valami, valami hátborzongató, ő volt nekem nagyon fontos. És mostanában meg, megint a Tony Morrison ő is hihetetlen, amit a nyelvet csinál. Tehát, hogy ő ilyen nagyon játékos, meg bátor. Valahogy így a bátorság jut eszembe. És azt mondom, hogy mondjuk az Eszterházival, meg Tandorival kapcsolatban jutott eszembe még, még egyszer régebben a, a bátorság, amit így Szerintem alkotóemberként nagyon érdemes így szem előtt tartani, hogy ne csak kreatív legyél, hanem bátor is. Tehát, hogy ne, ne próbálj megfelelni, enged, enged szabadjára, még nem tudom. És hogy, és hogy a Tony Moris olyanokat megcsinál, zseni a nő. Úgyhogy őket, őket hoztam.
0: Értem. És mit nem ajánlanál?
1: Ó, ó. Na, ott nem írtam ilyen listát. Hát amúgy nem tudom, nem akarok kibújni, de hogy én azt nem ajánlanám, ami, ami nem adja magát nagyon. Vagy nagyon nem adja magát. Tehát nem azt mondom, hogy nem kell küzdeni érte, mert azért a szép irodalom, meg magas attól az, ami mert elvár egy, egy befogadói aktivitást, meg részvételt. Szóval nem azt mondom, hogy az, ami nem adja magát rögtön, hanem az, ami, ami nagyon ledob magáról, ami egyszerűen nem megy, azt szerintem érdemes elengedni arra az időre, amikor nagyon nem megy, és később belővenni. Nem tudom, nyilván vannak összecsapott könyvek, meg amik, amiket még lehetett volna szerkeszteni, de hogy akkor azt meg azért tanulságos elolvasni, hogy hol lehetett volna jobb az olyan, ahol így nagyon vállalhatatlan elvi dolgok vannak, vagy rasszizmus, vagy szexizmus, vagy ilyesmi, de hogy ez, egy, ez is hülyeség, mert hogy nagyon sokszor indokoltam van ott a szereplőnek a, a tudatvilágának a része valamiért, vagy provokál, vagy mit tudom én. Hát meg azt nem, nem akarom azt mondani, hogy ponyvát ne olvassál, olvassál ponyvát, de akkor jó ponyvát olvas, akkor olvas rejtőt, meg agatakrisztit. Szóval Itt. ne olvas rossz ponyvát? Olvas rossz ponyvát, ha azt akart. Tehát, hogy nem tudom azt, hogy van-e az a rossz szöveg, ami megrontja, meg elrontja az embert
2: olyan sem volt, amit nagyon szenvedtél esetleg?
1: Hát, voltak olyan könyvek, amiket nem fejeztem be, és egyébként igen, most tökre frusztrál, pedig most így nagy, izé elánnal azt mondtam, hogy ha nem engedi magát a könyv, akkor enged, el, menj tovább. Hát én ilyenkor nagyon szarul érzem magamat, hogy nem mondhatom el, vagy befejeztem. És egyébként vannak olyan könyvek, amik nagyon jók, és valamiért nem fejeztem be. És ez tök rossz most, ez nem válasz a kérdésedre, de például a Virginia Woolf-nak az Orla, nem tudom, elolvastam majdnem teljesen, és az utolsó nem tudom, öt-tíz oldalt nem. Tehát ott valahogy elvesztettem az érdeklődésemet, és akkor így emlékszem, hogy így megfogadtam, hogy én ebben az évben még elolvasom, hogy ott legyen a, az éves listámon, és, és nincs ott, és hiányzik az a pár oldal.
2: Legyen lelképvoldalásod, mert én is úgy értem hogy nagyon vártam, hogy az a könyv valahogy eljusson hozzám, hogy el tudjam olvasni, nagyon érdekelt, nagyon felcsigázott, és lehet, hogy az előzetes elvárásaim voltak túl nagyok, és nagyon szégyenem, de én se fejeztem.
1: Na, de jó. Hogy,
2: vagy, vagy, vagy daráltam, tehát a darál, darálós olvasást, tudod, hogy nem figyelsz annyira is átlapozott, szóval ez is egy módszer, vagy ez lett, vagy pedig az utolsó 20 oldalatánál nem marad, de... Ez szóval a borzasztóan pedig én szeretem Wolfot, de ja, más igen. regényét szeretem, igen, de igen, az valahogy igen. nem. Mm. Igen,
1: igen, és, és azt hiszem, hogy amúgy nehezen is indult, tehát valahogy a közepén vannak jó dolgok, de igen, szóval, de hogy most uh, sajnos csak ez jutott eszembe valószínűleg. Jaj, bocsánat, eszembe jutott egy, amit képzétek el, ez nagyon vicces történet, kétszer is elolvastam véletlenül. Annyira rossz volt, hogy elfelejtettem, és elolvastam még egyszer, annyira szerencsétlenek éreztem magam, ez a Murakami Haruki-nak a Sputnik szívecském. <gül> és bocsánat, ha olvastátok, és szerettétek. Nem. nem szerettem magán, szerződj sem nagyon úgy. És, és
0: Meséljál az egészet, de az első kérdésem, hogy mikor jöttél rá?
1: Na, igen, az is egy érdekes dolog. Az, valahol a regény második felében ö, van egy fejezet, aminek azt hiszem valami olyasmi a címe, hogy az óriás kerék, vagy valami ilyesmi. És akkor így, már azt hiszem már addigra már kicsit gyanakodtam, de, de így nem, nem akartam elhinni, mert annyira nem emlékeztem. És akkor ott volt az, hogy, hogy így belegondoltam, hogy oké, okay, így hirtelen megláttam egy képet, hogy nekem rémlik, hogy, hogy mit lát a főszereplő akkor, amikor az óriás kerékkel így a csúcsra érkezik, és ott volt előttem, hogy mit lát. És akkor így, így mondtam, hogy jó, akkor hogyha, ha ő ezt fogja látni, akkor én ezt olvastam ezt a regényt, és azt látta. És akkor így jöttem rá. És akkor még befejeztem, de hát nem, nem lett jobb sajnos. <gül> Úgyhogy... Ö...
0: De miért volt egyébként olyan, olyan rossz, vagy mi volt olyan rossz benne?
1: Hú, látod, már ezt sem nagyon tudom megpróbálmazni. <gül> <gül> ö... Hát ilyen öncélú, nem, azt hiszem, hogy nem vezetett sehova, nem voltak jók a karakterek, de hogy én úgy voltam, én a norvég erdőt olvastam előtte, és azt szerettem, és más nem olvastam, és egyelőre nem is hozta meg a kedvemet, mert ez a kétszer olvasott, nem túl jó, regény. <gül> <gül> nem, nem adott, sőt idegesített, azt hiszem. De végig olvastam, mert annyira nem volt nehéz, és akkor hát, ha jobb lesz, vagy nem tudom.
0: Egyébként én ezt határozottan el tudom képzelni már csak az alapján, hogy más könyveit, amit így olvastam, vagy azt hiszem novelláját olvastam, csak ez, ez egy nagyon nehéz egyensúly játék, amit csinál, hogy, hogy egy ilyen teljesen érdektően hétköznapi keretet ad az egésznek, és ez akkor érdekes, ha egyébként ott van mögötte ez a sugárt érzelmi töltet, de hogyha valahogy ezt elrontja, akkor az egész egy unalmas, és...
1: És ilyen tét nélkül Igen.
0: Akkor most következne hogy én felkérlek egy felolvasásra.
1: Na hát, én a verseskötetet, a várunkat hoztam, a Prés című verset. Prés. Ha akkor ott bent mégis megfolyt a köldög zsinór, és így, hogy mégsem maradtam volna lebegni benned, míg meg nem halsz. Talán ezért a tó, a folytva a jevezés, a jó eső zuhany, hogy zúgó agyam Forró anya még, hogy légbe fullad, égő szemem. Magadba mikor veszel már vissza?
0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük,
0: És akkor elérkeztünk a műhely munkához, a játékhoz. Elmondom, bár ismerős lehet, hogy ez hogyan működik. Van négy dobó kockánk, ez nekünk az generátorunk mindegyiken egyfajta szó. A piroson fogalom, a zöldön tárgy, a kéken jelző és a sárgán ige dobható ki. És akkor kapunk négy szót, amit felhasználva sorról sorra majd megyünk körbe, és közösen írunk egy verset. Ez a, ez a játék. Úgyhogy meg is kérnélek, hogy válasz ki itt a dobókocka kupacból, mindegyik színből egyet.
1: Anachronizmus, <hú-hú-hú> Ajzat. Kucarog. Jaj, de jó. És levegős.
0: És akkor itt most már csak a sorrendet kell megállapítani. Ja. Én felajánlom azt mindig, és nekem is fennáll a lehetéség, hogy kezdheted te, vagy kezdjük mi, vagy szeretnél egy köztes állapot lenni. <gül>
1: hát ez a kucorog nekem tetszik, és félek, hogy ellopjátok, úgyhogy lehet, hogy ezzel elkezdek valamit. Jó, jó. <gül> A teraszon kucorog a bánat.
2: Hú, a teraszon kucorog a bánat. De ha könnyezne is, az már anakronizmus volna.
0: <gül> Bebugyolálja magát a nyelvtakaróba.
1: Az avart nézi szemtelenül.
2: Hihetetlen, hogy az egyetlen vigasz ez az ajzat. Hihetetlen. Ezt most jól megcsináltak.
0: Belerodhat önmagába, hogy majd abból nőjön újra.
1: újra. Aha. De ez a gondolat olyan levegős, mint a hűvös őszi. <gül> Majd azt mondja,
0: hogy szél, <gül> Hagyjuk ezt a baromságot.
1: Uh, úgyhogy mit gondoltak, és, ezt? és lehet még folytatni?
2: Szerintem rendben van.
0: Szerintem, így. szerintem. Igen, igen, de nekem még hiányzik az, hogy, mert hogy ez az utolsó sor, az azt mondja, hogy jó, mert az egész baromság volt, de akkor még most jönne nekem a csattanó.
1: Mert ez most érvényteleníti magát. Felszámolja önmagát. De te azt akarod, hogy hagyjon ott valamit még.
0: De rajtatok is múlik. Tehát,
2: hogyha, úgy ér, hogyha leszavaztok, akkor hagyhatjuk így is.
1: Ne, hát jöhet.
2: Szemközt a stég oszlopai meginganak. Ú, ez
1: jó. Teremtettem egy
2: tavat, és akkor kiteremtettem a teret.
1: szerintem ez egy szép lenne amúgy. Most uh-huh. csak látom a veszőt a sor végén, amit oda uh-huh. el. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Lehet, hogy, lehet, hogy lehet folytatni, csak, csak hiszen nem ez egy erőszárás. Ez, 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 igen, igen, ez, ez
0: egy nagyon jó utolsó sor, úgyhogy úgy, én, én egy utolsó előtti sort mondanék. Jó, én. jó okay. de,
1: hátok neked?
0: Én csak egy összekötő sort írnék. Okay. De ez a gondolat olyan levegős, mint a hűvös őszi ég. Maradjon a fulladt, meleg és agyhalál kettős pont
1: de amúgy várj várj
0: igen igen de
1: bocsánat csak avar van előtte tehát uh-huh. én ezt őszbe képzeltem meg hűves ősz bárhogyha ez, indián ez nyar. ilyen indiánya régen és akkor az lehet a címe
0: maradjon ak- akkor nem is fullott hanem a kifullott meleg
1: jó. nagyon jó
0: meg az agyhalál szemköztes tégoszlopai oszlopai
1: Nagy mm, nagyon jó
0: Indián nyár. Ez egybe van, vagy külön? külön.
1: Szerintem nem egybe? Nem,
2: hát nem, ez külön van, van a
0: Na jó, hát akkor egy dolog maradt, fel kéne olvasni. Olvasom? Kérlek szépen.
1: Na, no, most már címmel együtt. <kül> Indián nyár. A teraszon kucoroga bánat, de ha könnyezne is, az már anakronizmus volna. Bebugyalálja magát a nyelvtakaróba. Az avart nézi, szemtelenül. Hihetetlen, hogy az egyetlen vigas ez az ajzat. Belerothad önmagába, Hogy majd abból nőjön újra. De ez a gondolat olyan levegős, Mint a hűvös őszi éj. Maradjon a kifulladt meleg, Meg az agyhalál. Szemközt a stég oszlopai, Meg inganak. Hú, egészen így elkomolyodik a végére, nem?
0: Igen. <gül> Hát köszönjük szépen. Nagyon
1: köszönöm, élmény volt.
0: Köszönjük a beszélgetést, köszönjük a hallgatóknak a meghallgatást. Kövesse mindenki, aki szeretné a podcastot, a Soundcloud oldalt, vagy a Facebook oldalt. Lehet követni lili is, ahol ahol lehet, Instagramon, akárhol, Facebookon. 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 Van szerzői oldal, meg (gül) mi mi, mi egymás. Utána lehet járni, vagy majd belinkelem biztosan. Ez volt a Litmus műhely, a legközelebbi viszont hallásra. Most pedig eh, Kerber Balázs rituális Kassák felolvasása helyett ezúttal Nagy Márta Júlia rituális vörös felolvasása fog következni.
2: Tizedik kép vendégség Meneleosznál. Terem Meneleosz királyspárta iparotájában. Dél van. Lakománál ülnek Meneleosz, Helena, Páriz, Idoméneusz, Pávaszszám, Vitéz, László, Bolondis, Tók, Paprika, Jancsi. Zene táncol. A zene szól, bocsánat. <laughs> Bohócok ugrálnak. Idoméneusz felállt, serlegét emelve, a zene elhallgat, a bohócok felre vonulnak. Többen. Hajuk idoméneust, halljuk a krétai királyt. Idoméneusz. Először is emelem serlegemet házi eszthonyunkra, a világszép Helena királynéra, és szeretett házigazdánkra, a dicsőséges Menelaos királyra. Most mielőtt hajóim, a tenger fodrai megindulnának kréta felé, köszönetet mondok a vendéglátásért. Minden jóval ellátatok minket, és fáradt seregemet. Bucsozul, azt kívánom titeket, is hasonlóképpen ágyanak őseitek és rokonaitok, az Olympus, az Olympus boldog lakói. Mind, éjjen, éjjen. Benaláosz feláll. Sajnálom, kedves Idoméneusz, hogy mindenáron útra készülsz. Ne feledkezz meg rólunk, és áldó csillag vezessen a tengeren. Mind, én éjjen, éjjen, Idoméneusz, Köszöntleg téged is, Pálisztorújai királyfi. Kellemesen szórakoztál tovább a kedves társaságban. Páriz. úgy úgyis lesz, itt maradok, amíg ki nem dobnak, és ha majd me- vendégnek nem fogadnak el, itt maradok táncmesternek. Ide Méneusz, köszöntlek titeket, legújabb udvarnagyjaim, Bolondistók, udvariósom, Paprika Jancsi főasztalnokom, és Vitéz László főlovászmesterem. Néktek köszönhetem, hogy megtudtam Pávas szemhollétét. Tíz hadseregem hasztalan kereste száz országba, míg végreti nyomra vezettetek, és kemény harcban elragadtam őt nemnomtól a szerencsen királytól. Most, hogy a sok küzdelem után széknél megpihentünk, megint útra kerekedünk, és elviszlek benneteket országomba. Nem leszek hozzátok hálátlan, rang és vagyon illett titeket többen. Éjjenek az új krétai udvarnagyok. vitéz éjjen vitézleszlósúgva. Istók, ne töröld a kanalat az abrózba. <gül> ez egy józárós <gül> most megnézem, mit olvastam. <gül> Ó, holdbéri csónakos lesz ez.
0: Ah. Jó, hát. hát köszönjük szépen, akkor a felvételt ezennel